0: első évközi vasárnap urunk megkeresztelkedésénekünk. Most még egyszer hallgassuk meg a káprázatos Jánosi látomásnak kezdetét összefüggően. Egyszer csak megnyílt egy kapu az égen, és én elragadtatásba esve láttam, hogy egy, trónon, hogy egy trón áll a mennyben, a trónon ült valaki, akinek tekintete Jáspishoz és Karneóhoz hasonlított, a trónfööögt smaragdzsínű szivárvány ívelt, a trónból villám és mendőrgélyű szózat tört elő, előtte hét fákja égett az Isten hét szelleme. A trón körül 24 széke, 24 vén ült, ófehér ruhában öltözve, és aranykoronával fejükön. Mindezek előtt kristályként csillogó üvegtenger terült el, Középen pedig négy élő lényt láttam, egyik oroszlánhoz hasonlított, a másik fiatal bikához, a harmadiknak emberi arca volt, a negyedik pedig szárnyaló sashoz hasonlított, mindegyiküknek hat-hat szárnya volt, és tele voltak szemekkel. Szüntelenül ezt zengtét, szent, szent, szent az Úr, a mindenható Isten, aki volt és aki van, és aki eljövendő miközben az élőlények dicsőséget, áldást és hálát zengtek, a 24. vén is leborult a trónon ülő előtt, és imádta az örökkévalót. Koronájukat letették a trón elé, és azt zengték, méltó vagy, Urunk és Istenünk, hogy tiéd legyen a dicsőség, a tisztelet és minden hatalom, mert te alkottad a mindenséget, A Te akaratod hívta létre, és teremtett meg mindent. Ezzel ma mi is megpróbáltunk bepillantani a Fölséges Isten világába, és így most képesek vagyunk rá, hogy még buzgóbban forduljunk hozzá, áldjon meg bennünket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek. Amen. Főnölt katekézis 11. rész. A jelenését könyvének első részében János Apostol leírta azt a hét levelet, amelynek tartalmát Patmos szigetén isteni kinyilatkoztatásban kapta. Ezek a levelek az akkori kisázsiai egyházközségek életének isteni bírálatai. Maga a megdicsült Krisztus dicsérte, vagy elmarasztalta bennük cselekedeteiket, hogy ezzel segítse őket a helyes Krisztusi életre. Az egész első rész tehát a jelenre vonatkozott. A második rész azonban már a Krisztus hívők, az egyház, az egész emberiség jövőjéről lebenti fel a fájlat. Ez a rész, amint a múlt alkalommal láttuk, egy egész Rendkívüli hatalmas látomással kezdődik, János egy elragadtatásban, egy extázisban átlép a természet fölöttibe, az időtlenségnek a világába, és megpillantja magának az Istennek a dicsőségét. Először a trónon ülő valakit, pillantja meg, mindennek középpontját, magát az Istent veszi észre, és előtte a hét égő fákjában Isten szent lelké. Valójában nem képes rájuk nézni, még kevésbé tudja leírni ezt a látomását. Próbálja ugyan érzékeltetni a káprázatos színeket, de inkább arról szól, amit az Isten trónja körül lát. És amit csak valami káprázatos fejedelmi udvartartáshoz tud hasonlítani. Az Isten trónját angyalok serege bölcs bölcsvénnek tűnő fejedelmi alak, és négy egészen sajátos élőlény veszik körül. De ezek mind a legnagyobb hódolattal szüntelenül dicsőítik a trónon ülő örökkévaló Isten. Ez a kozmikus mennyei liturgia határozottan a teljes Szent Háromságnak szól. De János egyelőre csak az Atya Istent és a Szent egy sejti meg a szinte fölfoghatatlan káprázatban. Eddig elemeztük a múlt alkalommal Szent János szövegét. A folytatásban viszont ő is rádöbben a fiú istenre, mégpedig egy egészen sajátos szituációban. A kozmikus liturgia folytatódik ugyan állandó háttérként, de most egy rendkívüli esemény következik. Erről ezt olvassuk a jelenések könyve 5. fejezetében. Akkor a trónon ülő jobbjában egy kívülről belülről teleírt könyvtekercset pillantottam meg, amely hét pecséttel volt lepecsételve az Isten kezében megpillantott könyvtekercsről, most még János is csak azt tudja, hogy valami mindenre kiterjedő, nagyon fontos és nagyon titokzatos valami lehet. A külső és belső írás minden bizony a teljességet jelenti, de utal az ókori kelet szokásaira is. A legrégibb korban ugyanis az okiratokat, a szerződéseket agyagra vésték, és aztán egy agyak köpenybe burkolták, amire kívülről is ráírták a szerződés tartalmának lényegét. Csak viták esetében törték fel a burkolatot, hogy az eredeti szöveget ellenőrizhessék. Így volt ez később is a papírusra vagy pergamentre írt szerződéseknél is. A könyvtekercsét lezáró hétpecsét pecsét viszont azt jelzi, hogy ami benne olvasható, az még, az még mindenki előtt a legteljesebb titok. János akkor még nem tudta, hogy a könyvtekercs Isten gondviselő történelmet irányító határozatait tartalmazza, amelyek az egész emberiségnek, és különösképpen az egyháznak jövőjére vonatkozik. Mindez, tehát a jövőnek rejtett dolgait azonban csak akkor lehetne megtudni, ha föltörnék a pecséteket. Mielőtt azonban ez megtörténnék, Tisztázni kell egyáltalán, ki méltó és ki képes arra, hogy, a, hogy, hogy kibontsa a jövőt tartalmazó könyvtekercset. Ez a következőképpen történik. Akkor láttam egy hatalmas angyalt, aki harsány hangon kérdezte, ki méltó rá, hogy feltörje a pecséteket és kibontja a könyvtekercse. De senki sem volt képes erre, sem a mennyben, sem a Földön, sem a Föld alatt. Erre keserves sírásra fakadtam, hogy nem lehet beletekinteni a tekercsbe, és nem lehet olvasni belőle. Úgy látszik, hogy a hatalmas angyalnak a szózata csak egy költői kérdést tartalmazott. Kiméltó a pecsétek föltörésére, hiszen ott mindenki előtt tudott, volt, benne van a levegőben, hogy senki sem méltó arra, senki sem méltó az eljövendő történések föltedésére, Sem a mennyben, sem a Földön, sem az alvilágban. Tehát egyetlen angyal sem Egyetlen ember sem, és nem teheti meg, de még a sátányi hatalmak sem képesek erre. Pedig nagyon-nagyon jó lenne ez, hiszen ami a könyvtekersben van, az az egész emberiségnek is benne az egyháznak az egzisztenciáját érinti. Jánosnak különösen jó lenne megtudni valamit belőle, hiszen elkezdődtek a keresztény üldözések, és ahhoz, hogy vigasztalni, erősíteni tudja ebben a Krisztus hívőket, nagyon sokat segítene, ha megismerhetne valamit a jövőből. Éppen ezért abban a pillanatban még a káprázatos látomás ellenére is elszomorodik, hogy semmi lehetőség nincs erre. Tehetetlenségében, könnyek törnek, könnyekbe tör ki. Tudomásul kell vennie, hogy a jövő, a világ történelme, az üdvösség történet kibontakozása egyes, egyedül a mindenható Isten kezében van. Tökéletesen lepecsételt könyvtekercsben. Tehát hozzáférhetetlen és a legterjesebb titok. Akkor azonban történik valami. János így folytatja. Akkor azonban a vének egyike így szólt hozzám. Ne tud tudd meg, hogy győzött az oroszlán Júda törzséből, Dávid sarja. Ő kinyitja a könyvet és fölteri mind a hét pecsét. És most láttam csak, hogy a trón mellett, a négy élőlény és a 24 vén között ott áll a bárány, úgy, mintha leölték volna. Hét szarva volt és hét szeme, ezek az Isten hét szelleme, akiknek küldetésük az egész földre szól. És akkor a bárány átvette a könyvet. A 24 vén egyike megvigasztalta Jánost, mégpedig úgy, hogy az olyan valaki, mint János is, aki jól ismeri az Ószövetség szentiratait, pontosan megértheti, hogy igenis, van egy ember, aki méltó és képes a pecsétek föltörésére, mert ő az Isten fölkentje, ő a messiása, akiről az Ószövetség úgy álmodott, mint Júda emberfeletti erejéről, vagy amint Mózes első könyve nevezi Júda oroszlányáról, vagy amint Izajás a számtalanszor mondta, a leghatalmasabb királynak, Dávidnak örök utódjáról, az ilyeneknek, ilyennek várta a nép mindig a mesiást. Ez a ez a két ószövetségi messiási megjelölés János Apostol előtt teljesen egyértelmű. Az ő hite és meggyőződése az, hogy ez a messiás Jézus Krisztus, a megtestesül Isten fia, aki egyetlen tettével, keresztáldozatával valóban győzött minden bűn fölött, és ezzel megváltoztatta az egész világtörténelmet. Ő maga mondta, hogy övé minden hatalom mennyben és a földön. Valóban. Megvigasztalódhatik tehát János, hogy ő biztosan föl tudja törni a jövendő könyvének pecsétjeit. És akkor egyszerre észreveszi a nagy fényességben, hogy az Isten trónja mellett, az Isten jobbján ott áll a megdicsőült Krisztus, aki valóban minden gonosz, gonoszt és minden bűnt legyőzött megváltásával. De nem mint oroszlán, hanem mint Isten áldozati báránya, aki még mennyei dicsőségében is magán hordozza a megváltás szent sebeit. Ugye úgy olvastuk, hogy a bárány olyan volt, mintha leölt lett volna. Boldogan ismeri föl tehát a bárányban a megdicsőült Krisztust. Nekünk bizonyára furcsa, amit első pillanatra róla mond. Az Ószövetségben azonban ne felejtjük el, hogy a szarv az mindig a hatalomnak a jelképe volt. A hét szarv tehát itt a győzelemből fakadó abszolút teljes hatalmat jelenti. A hét szem viszont a mindent látást, a mindent tudást akarja kifejezni. A hét szellemről, meg az eddigiek során már mi is tudjuk egészen világosan, hogy az az Ő szent lelke, akinek most már valóban külön küldetése van az egész Földön. Hát, hogy is olvastuk, hogy ezek az Isten hét szelleme, akinek küldetésük, akiknek küldetésük az egész Földre szól. Hiszen az első pünköst óta, Pontosan a Szent kell vezetnie, irányítai erősítenie Krisztus Egyházának kibontakozását. De ezzel már teljességgel az új szövetségben vagyunk, hiszen az Isten báránya a Krisztus hívők között egyértelműen Krisztust jelenti, a megtestesült Isten fiát, aki kereszthalálával megváltotta a világot. Kétségtelen, hogy ő egyedül méltó arra, hogy föltárja Isten rendeléseinek titkait. És hogy ez valóban meg fog történni, annak bizonyító jele, hogy a bárány átveszi a hét pecséttel lezárt könyvtekercset. Ezzel most már az ő kezében van az emberi történelem további sors. A titokzatos, de minden bizonyal nagyon küzdelmes jövő. Ebben a pillanatban azonban ott a trón körül megváltozik a helyzet. Ugyanaz az egyedül Istennek kiáró hódolat és dicsőítés, ami eddig úgy látszott, hogy az örökké való atyának és az ő szent lelkének szól, most kifejezetten a bárány felé fordul. A mennyei liturgia megújult erővel zengi, zeng most már az isteni bárány, a megváltó, a megdicsült Krisztus felé. János ezt így folytatja. Erre a négy élő lény és a huszonnégy vén leborult a bárány előtt, mindegyiknek hárfája volt és arancsészéje tele volt tömjénnel, a hívek imádságai szálltak onnan fölfelé. Most teljesen új éneket énekeltek. Méltó vagy, Urunk, hogy átvedd a könyvet, és feltörd pecsétjeit. Mert megöltek, és véreddel váltottál meg minket, mindannyiunkat, Isten minden népéből, nyelvéből és nemzetéből. És akiket megváltottál, azokat Istenünk országává és papjaivá tetted. S uralkodni fognak a Földön. Kisüggyekben majd látni fogjuk, hogy a négy élő a négy égtáj felé kiterjedő kozmoszt. A 24 vén pedig a már megdicsült emberek seregét jelképezi. Az ő hódolatuk nyilvánul meg a bárány előtt. És ehhez a Jeruzsálemi templomkultuszból veszi János a hasonlatot, ott kísérték Hárfával a zsoltárénekrést, és a tömén áldozatok magasba szálló füstje már ott is az Isten felé fölszálló imádságnak a jele volt. Most azonban teljesen új hódolat kezdődik, új ének, igenesen a bárány dicsőíti, aki most már mindennek középpontjába került, hiszen most már az ő kezében van az egész világ mindenség sorsa egészen természetesen következik abból, hogy ő feláldozta önmagát, és ezzel megváltotta a világot. Nincs tehát már szó a zsidó nép messiásáról, hiszen az Isten báránya, véres áldozata nem csak az Ószövetség népét, a zsidó népet, hanem az egész emberiséget érintette. Megmentő. A végzetes pusztulástól. És azokat is, akik, mint Szent Péter és Szent Pál annyiszor hangoztatják, hittel és bizalommal belekapcsolódnak ebbe a megváltásba. Isten kegyelme már az Isten országának, az Isten dicsőséges uralmának részeseivé, sőt, Isteni kegyelmet közvetítő papjaivá tette. Tudjuk, hogy Jézus Krisztussal elérkezett a Földre az Isten országa, de csak a világ végén valósul meg teljesen. Addig Krisztus Egyháza munkálkodik a kibontakozásán. Az Egyház tagjai pedig keresztségükben az általános papság kegyelmében részesülnek. Erre utalnak a mennyei liturgia János által feljegyzett szavai. Viszont... Ő maga is hamarosan észrevette, hogy az Isten báránya előtti mennyei liturgia, most kiterjed mindenre. Megváltásával Krisztus, az Isten fia, az egész teremtett világ középpontjává lett, és most ezt ismeri el minden, amit csak létezik. János ezt így foglalja szavakban. Ahogy néztem a trónt, az élő lények, és a vének körül angyalok seregének hangját hallottam. Számuk meghaladta az ezerszer ezre, és a tízezerszer tízezret. Arcra borulva, harsányan zengték, méltó a bárány, akit megöltek, hogy övé legyen a hatalom, a bölcsesség, az erő, és a tisztelet, a dicsőség, és minden áldás. Majd pedig hallottam, hogy minden teremtmény a mennyben, a földön és a föld alatt, az egész világ mindenséggel egyetemben ezt harsogta: a trónon ülőnek és a báránynak áldás, tisztelet, dicsőség és hatalom örökkön, örökké, amen. Ezzel fejeződik be az a káprázatos látomás, amelyben János Apostol elragadtatva bepillantást nyert az Isten dicsőségébe. Pontosabban az Isteni Szent Háromság dicsőségébe. Ahol bennünket, természetesen földi teremtményeket legközvetlenebbül a Fiúisten, a megváltó Krisztus dicsősége érint. Mi mindannyian neki Köszönhetünk mindent, az ő győzelmét, az ő megváltását, az ő kosztanti hatalmát ismerjük el, amikor dicsőítjük és hálás szívvel magasztaljuk. És ezzel mi tulajdonképpen csatlakozunk ahhoz a mennyei liturgiához, amely szüntelenül dicsőíti az Isten áldozati bárányát, a megdicsőült Krisztust, ami irgalmas megváltókat. Ne akadjunk fenn a számokon, hiszen tudjuk, hogy mindig a számokkal van probléma a szentírásban. Ez az ezerszer ezer, még tízezerszer tízezer csak a nagy mennyiséget akarja illusztrálni. Nem kell különösebb fantáziával belemagyaráznunk semmit sem. Befejezésül azonban hat hívjam fel a figyelmet még valamire. A jelenések könyvének az első részében a levelek dicséri, dicséreteiből és elmarasztalásaiból azt láttuk, hogy a még dicsült Krisztus itt van a Földön, a Krisztusi közösségekben, mindent lát és mindenről tud és segíteni akar, de már nem tanít és nem művel csodákat, csak láthatatlanul közöttünk van, és felkészít az ítéletre. A második részében azonban, ebben az első vízióban, az égben, az Isten dicsőségében látjuk, a dicsült Krisztust. Itt sincs szó tanításról, vagy csodákról, csak arról, hogy ő a győztes, mégpedig élet áldozatával, mint Isten áldozati báránya, teljesítve Isten akaratát, megváltotta a világot, és most átvette a világ mindenség sorsának a könyvét, ő kezében van most már minden, és ő valósítja meg az Isten országát, amely megdicsőíti az atyát. De őt is ugyanaz a dicsőség illeti meg, mint a teremtő Isten. Ez a káprázatos látomás nem csak bevezetője volt a jelenési könyve második részének, hanem a többi látomások is szorosan ebbe kapcsolódnak bele. És ezzel együtt kell értelmeznünk, is, ezzel együtt érthetjük csupán meg, amit majd a továbbiakban részletesebben látunk. Addig is áldjon meg bennünket a mindenható Isten, az atya, a Fű és a Fényé. Amen. Felnőtt katekézis 12. rész. Amit az elmúlt két alkalommal olvastunk a jelenések könyvéből, a második részt bevezető káprázatos látomást, pontosabban annak megdöbbentő tényeit, egy pillanatra sem szabad elfelejtenünk a további részek olvasásánál és elemzésénél, ez nagyon-nagyon fontos. Nem hiába történt ez azok előtt a látomások előtt, amelyek a titokzatos jövőre a világtörténelemnek és az egyház történelmének további kibontakozására vonatkoznak. Nem tudjuk hányan lehetek az emberek között olyanok, akiknek megadatott az az élmény, hogy elragadtatásban bepillanthatnak az Isten égi dicsőségébe. Egész biztos nem sokan voltak, az viszont kétségtelen, hogy egyedül János apostol kísérelte meg, de ő is csak isteni parancsra, hogy emberi fogalmakkal, emberi szavakkal közölje is velünk, amit akkor látott és hallott. Természetesen az ő leírása is csak hasonlatokkal és képekkel tudta megközelíteni a valóságot, amit ember még látomásban sem tud a maga teljességében megérteni. De szüksége volt Jánosnak erre, a lenyűgöző, hatalmas élményre, hogy egyáltalán kibírja, és valamiképpen fel tudja fogni a következő, nem egyszer bizony egészen borzalmas látomások értelmét. Számunkra is, akik a jelenések könyvét olvasuk és elemezzük, ez szintén mindenképpen szükséges, hogy állandóan szem előtt tartsuk ennek a bevezető látomásnak lényeges mondani valóját. Először is az, hogy mindennek a közepén, káprázatos fenségben trónol a teremtő Isten lobogó tűzhez hasonló lelkével. Körülötte minden az ő mindenható hatalmát dicsőíti és magasztalja. Ebből a mindenből János csak a tiszta szellemi lényeket, az angyalokat, a huszonégy vén, képében a már megdicsült embereket, és a négy élő lény alakjában az egész teremtett világ képviselőit látta. Aztán észrevesz János a trónon ülő kezében egy pecsételt, lepecsételt könyvtekercset, amire ő tudja, hogy abban az egész világ mindenség jövőjének isteni terve van, ahhoz azonban, hogy ez a terv megvalósuljon, fel kell törni a pecséteket. Ezt viszont senki más nem tudja megtenni, csak a trónon ülő jobbján lévő káprázat. János csak akkor pillantja meg, és csak akkor tudja meg, hogy a Júda győztes oroszlánya, az Isten áldozati báránya, akinek a trónon ülő átadja a könyvtek. Ezt már pontosan érti János, hiszen nem volt nehéz felismerni az Isten bárány, bárányában a megvicsőült Krisztust, aki életáldozatával megváltotta az emberiséget, és ezért megváltozott az egész világtörténelem. Most már ő tartja kezében az emberiség és a világmindenség jövőjét. Most már tehát neki hangzik még hatalmasabb dicsőítés és magasztalás az égben, és az egész teremtett világmindenség képviselői részéről. Ezt egy pillanatra sem szabad elfelejtenünk, bármi történjék is, a könyvtekercs, az emberiség sorsa a megdicsőd, megváltó Krisztus kezében van. Ezt világosan látja, tudja, hiszi János apostol, hiszen ige hirdetésében is mindig a Krisztusi megváltás volt a lényeg, Ő mindig Krisztusról, az ő tanításáról és az ő megváltásáról prédikált a krisztusi közösségeknek. Ezzel tehát ő teljesen tisztában volt. De azt is tudta, hogy a krisztusi megváltás nem bénítja meg az ember szabad akaratát. És önmagában nem akadályozza meg, hogy az emberiség szabad döntései ne hozzák bele az emberi történelembe a gonoszság hatalmát. Sőt, olykor még átmeneti győzelmét is. A következő látomások, amikor a megdicsült Krisztus feltöri a könyvtekercs első négy pecsétjét, arra utalnak titokzatosan szemléltető módon. Figyeljük meg azonban, hogy a borzalmakat sohasem a megbicsőd Krisztus hívja elő, hanem a teremtett világot képviselő négy élő lény valamelyike. És az Isten báránya csak engedi, hogy megmutatkozzék, sőt, olykor még korlátozza is ártó hatalmat. A könyvtekes első négy pecsét föltörésének látomása erről ad apokaliptikus színekkel festött, de titokzatosságában is megrázó képet. Ezek a képek természetesen nem konkrét történelmi eseményekre vonatkoznak, csak a gonoszság hatalmát szemléltetik. Az ember szembe áll, harcban áll, Krisztus megváltott világával. Maga az Úr Jézus is beszélt harcokról és katasztrófákról, amikor a világ végéről érdeklődtek tőle. Ő is kijelentette, hogy ilyesmik lesznek a történelemben, de hozzáfűzte, hogy ez még nem jelenti a világ végét, az Isten végső ítéletét. Lássuk tehát most ezt a négy kis részt, ami logikusan van fölépít. Az egyikből következik a másik. De az elbeszélések módja is hasonló és párhuzamos. Mindegyikben egy ló és a lovasa jelenti a mondani valót. Tehát egységesen kell érteni az egészet. És nem szabad elfelejteni, hogy a könyvtekercs, az emberiség sorsa mindennek ellenére, vagy mondjuk így, minden történés alatt is A megdicsérült Krisztus kezében van. Tehát az utolsó szó mindenképpen az övé. Lássuk, hogyan tudja leítségni, Lássuk, hogyan tudja leírni ezeket a látomásokat János Apostól a jelenések könyve 6. fejezetében. Ezután láttam, hogy a bárány föltöri a hét pecsét közül az elsőt. És hallottam, hogy a négy élőlény egyike mendörgő hangon így szólt, Jöj elő! Erre egy fehér lovat pillantottam meg, a lovasnak kézi íja volt, koszorút nyújtottak át neki, és ő diadalmasan kivonult, hogy győzelmet arasson. Az Isten báránya megdicsült Krisztus, tehát föltöri az első pecsétet. De nem szól semmit. A fönséges csend jelzi abszolút hatalmát. Az egyik élőlény szólal csak meg, mennydörgésszerűen, s ő hívja elő a fehér lovat lovasával együtt. Bennünket egy kicsit megtéveszthet a fehér meg a győzelmi kosorú. Pedig ez az első pusztító erőt, a történelem harcait, háborúit, véres küzdelmeit jelképezi. Igaz ugyan, hogy a háborút mindig az kezdi, aki győzelmében bizakodik. Mindig a hatalom féktelen tudata rob- robbantja ki a véres küzdelmeket. Valamit itt azonban külön is meg kell figyelnünk. A római birodalomban vagyunk. A római katonák azonban sohasem használták a kézi íjakat. Ez a keletieknek a fegyvere volt, a Pártuszoké meg a Perzsáké. És például a Perzsák ijászait a római harcosoknak soha egyetlen egy harcban sem sikerült legyőzniük. Itt tehát nem csak győzelemről van szó, hanem a római birodalmat megingató vereségről is a többit erről, többet erről nem ír János, a továbbiakban viszont érthetőbb lesz ennek a fehér lónak és lovasnak a szerepe, hogy itt mindenképpen a harcokról van szó. A második pecsét föltörésének látomásáról így ír János apostol. Amikor a második pecsétet föltörte a várány, hallottam, hogy a második élő lény szólt jöjj elő. Erre egy tűzpiros ló vágtatott elő, lovasának kardot adtak, és hatalmat kapott, hogy megbontsa a békét a földön, annyira, hogy egymást gyilkolják az emberek. Itt sem egyszerűen a pecsét föltörésére, hanem a másik élőlény hívására jelenik meg, mégpedig a vörös ló, és lovasának kezében már kard van. Kétségtelenül ez is a harcot jelenti, de annak egy még borzalmasabb fajtáját, a polgárháborút. Amikor az emberek már egyszerűen egymást gyilkolják, és ezzel tönkre egy-egy ország belső békéjét. Ez tehát már fokozóz, fokozódása az első látomásnak, itt már nem csak a külső ellenségekkel vívott harcokról van szó, hanem a belső ellenségeskedés, a fölkelés, a forradalom pusztító erejéről. A tűzés a vér színében megjelenő ló és lovasa azt sejteti, hogy az emberiség történelmében mindig lesznek nem csak háborúk, de pusztító polgárháborúk is. A harmadik pecsét föltörése pedig már a háborút követő nyomorúságot láthatja a jelenések könyveszerzőjével. Mindenféle háború előbb-utóbb éhinség szenvedéseit hozza magával. Ezt így tudja leírni, a látottakról egyre inkább megrémült látnak. Amikor a harmadik pecsétet is föltörte a bárány, a harmadik élőlényt hallottam, jöjj elő! És akkor egy fekete lovat láttam, s mérleget tartott kezében. Közben hallottam, mintha a négy élőlény között szózat hallatszott volna, egy mérő búza egy dénár, és három mérő árpa ugyancsak egy dénár. De elhangzott az is, az olajat és a bort ne bántsd! A fekete ló már közvetlenül a pusztulásnak, a gyásznak a jele. A lovas kezében mérleg, viszont azt jelzi, hogy a háború pusztításai után még az élethez szükséges anyagi javakat is kimérve lehet nagy nehezen megszerezni. A roppan drágaságot jelenti, hogy egy mérő búzát csak egy dénárért lehet venni. A római birodalomban egy egész napi napszám volt egy dénár, és ez csak most egy ember egy napi szűkös kenyér adagjára lesz elegendő. Az árpa persze olcsóbb, de a harcok miatt a nyári termény betakarítás olyan szűkössen sikerül, hogy az éhínség szenvedései kikerülhetetlenek. Itt azonban beleszól az isteni hatalom is, az őszi betakarítás termékeit, az olajat meg a bort nem engedi, hogy ne legyen hozzáférhető, mert azt még az egyszerű emberek is orvossákként használták akkoriban. Az Isten elleni emberi gonoszság hatalma tehát elszabadíthatja a háború, a polgárháború, és az éhénység csapását. És mindezeknek egyenes következményét jelenti a negyedik pecsét föltörése, a sáppat fakó, ló és lovasának a halálnak megjelenése. A jelenése könyve így folytatja. Amikor pedig a bárány a negyedik pecsétet is föltörte, a negyedik élőlény szavát hallottam, jöjj elő! Erre egy fakó lovat láttam, lovasának neve halál, és nyomában az alvilág járt. Ő hatalmat kapott a földen negyed része fölött, hogy karddal, éhínséggel, halállal és fenevadakkal pusztítsa az életet. A sárgás-zöld hullaszínű fakóló a halál jelképe. Lovasát meg is nevezi János, ez a halál. De a görög szó Thanatos halál egyben járványt, főképp pestist is jelent. Tulajdonképpen az eddigi három lovast is mindig kíséri a halál, de itt külön is megjelenik, mégpedig az alvilági kíséretével együtt pusztító erejét azonban az isteni hatalom korlátozza, csak a Föld negyed részét érintheti. Vagyis minden háborút, minden polgárháborút, minden éjséget túl fog élni majd az emberiség. Akkor is a karddal, éhinséggel vagy pestissel sújtja az emberi gonoszság. Ide sorolhatjuk még a természeti pusztító erők, a vadállatokat is. Csak mellékesen jegyezzük meg, hogy ezen szavak nyomán keletkezett a középkori irodalomban az úgynevezett haláltáncok műfaja. De nem szabad elfelejtenünk, hogy a pecsétek föltörésének sehol sem, a megdicsült Krisztus hívta elő a pusztulás képét. Nem Isten akadályozza a Földön a paradicsomi életnek születését, hanem a teremtett világban föllépő gonosz erők. A négy különböző színű ló és az úgynevezett apokaliptikus lovasok megjelenése az emberiség sorsának könyvéből mindenek előtt azt akarja láttatni, hogy a csak dicsőíthető isteni teremtés után és a még inkább csak magasztalható Krisztusi megváltás után is az emberi történelemben nagy szerepe lesz az emberi gonoszságnak, amely minden időben súlyos megpróbáltatásokat zúdít az emberiségre az ember szabad akarata nincs szinkronban az Isten akaratával, az mindig pusztulást jelent. És ez a pusztulás nem kíméli, sőt, egyenesen szándékosan pusztítja az igazakat, az ártatlanokat is. A Krisztus hívők különösen szenvedni fognak ezektől, Az ő helyzetüket mutatja be a következő látomás. A könyvtekercs ötödik pecsétjének föltörésekor. A jelenésekügybe erről ezt írja. Amikor a bárány az ötödik pecsétet föltörte, láttam az oltár előtt azoknak a lelkét, akiket Isten szaváért és tanúságtételük miatt öltek meg. Ezek teljes erejükkel kiáltozták. Urunk, te szent és igaz! Meddig vársz még az ítélettel? Mikor állsz bozút vérünkért a föld lakóin? Erre mindannyian hosszú fehér ruhát kaptak, és azt mondták nekik, hogy még egy kis ideig legyenek türelemmel, amíg be nem telik testvéreik száma, akiket még szintúgy meg fognak ölni, mint ők eddig még a látomásokban sehol sem szerepelt az oltár. De János a Jeruzsálemi templom szentek-szentje előtti díszes áldozati oltárra gondol. Itt világos, hogy az oltáron trónol maga az Isten, és az oltár körül láthatóvá válnak azok az el, azoknak az elhunytaknak lelkei, akik már az eddigi harcoknak ártatlan áldozatai lettek. János természetesen elsősorban azokra gondol, akik az akkor már, akkor már a Néró féle és Domiciánus féle keresztény üldözésben halált haltak. Ők valóban az Isten szaváért és Krisztusba vetett hitük tanúságtétele miatt ontották vérüket. Már Jézus is emlegette, hogy Súlyos üldözés éri majd tanítványait, mert nem lehetnek nagyobbak mesterüknél, akit valóban a halálig üldöztek. Most viszont fölharsan ezeknek a lelkéknek az imája. Tudják, hogy a végtelenül szent és igaz Isten nem tűrheti ezt sokáig. Na de mikor jön el végre az igazságosságot földre, ami megszünteti az igazságtalanságot. A keresztény üldözések idején bizony nagyon-nagyon várták a megbicült Krisztus második eljövetelé, aki majd csalhatatlan igazságossággal megítéli az őket üldöző világot. Tehát ezeknek a vértanul lelkeknek a kiáltozása valójában nem panasz, nem is a bosszú állást követeli hanem üldözött testvéreik érdekében Isten végső ítéletét sürgetik. És János látja és hallja a nekik szóló kettős feleletet. Először is, hogy saját maguk már most élvezhetik közvetlenül az Isten trónja előtt, az egészen bensőséges Isten közelben a győztesek megbecsülését. Ezt jelképezi a hosszú tűnnöklő fehér ruha. hogy pedig utalást kapnak arra az időre, amíg az Isten örök tervében szereplő vértanúk száma be nem teljesedik. Mert a vértanúk valójában éppen hogy segítik, sőt, siettetik az egyház feladatának teljesítését, az Isten országának megvalósulását alig néhány évvel a jelenések könyve után írja le Szent Ignác antilógia püspöke azt a mondatot, hogy sanguis martirum est semen christianorum, hogy a vértanúk vére a kereszténységnek vagy a keresztényeknek az éltető magja. A vértanúk áldozata egyenesen hozzá tartozik az egyház életéhez. Az egyház ugyanis négy ismertető jegye mellett, hogy egy szent apostoli és egyetemes, még egy jellemzőt jelzőt használhat, hogy üldözik. Az egyház egészen az utolsó időtik üldözött lesz. Ez azonban nem tudja megsemmisíteni, még gyengíteni sem, sőt, ebben a vértanú hősiessége adja mindig az új éltető erőt. Lehet, hogy egyik helyen gyengül, de ugyanakkor máshol erősödik. Ma is így van. Ma is így van. Minden borulátás, károgás ellenére már közel egy milliárd a katolikusok, és másfél milliárd a keresztények száma. A kis idő természetesen Isten végtelen méretei szerint azt mutatja, hogy pontosan az isteni terv határozza meg a világtörténelemben, még a megpróbáltatások és a szenvedések idejét is. Mert a megdicsült vértanoknak is tudnia kell, hogy a történelem könyvtekercse minden borzalom és szenvedés ellenére a megdicsőült Krisztus kezében van. Ezt akarják bizonyítani Lát János látomásai az első öt pecsét föltörésekkal. Kétségtelen, hogy akkor ez a jövőre vonatkozott. De a mi jelenünk már ebben a jövőben van és Isten nekünk is világos és vigasztaló fele- felelete, és így nekünk is világos és vigasztaló felelete az, hogy bármennyire is megrendítő, és bármilyen borzalmakat jelentenek napjaink, háborúskodásai, szenvedései és megpróbáltatásai, a történelem könyvtekercse az Isten kezében van. És aki kitart Isten mellett, az biztosan győzedelmeskedik. Ezzel a tudattal kérjük most magunkra mindenható Isten áldását, áldjon meg bennünket az Atya, a Fiúk és a Szent Lélek. Amen. van? Felnőtt katekézis 13. rész. A múlt alkalommal a jelenések könyve 6. fejezetéből azt láttuk, hogy János nagyszabású látomásában az Isten trónja mellett álló Isten báránya, a megdicsült Krisztus, átvette a trónon ülőtől a hét pecsétes könyvtekercset, amely a világmindesség sorsát és benne Krisztus egyházának jövőjét tartalmazza. Hogy ebbe a jövőbe valamiképp is beleláthasson, víziójában János, A pecséteket természetesen fel kell törni. Ezt azonban csak maga az Isten báránya teheti meg. Az első négy pecsét feltörése nyomán nyilvánvalóvá lesz, hogy a történelem folyamán az Istentől elszakadt ember mennyi pusztulást teremt magának. A négy apokaliptikus lovas A háborút, a polgárháborút és a nyomában járó éhsínséget és pestist meg a halált jelképezik. Az ötödik pecsét föltörésekor viszont megjelennek János szemei előtt azoknak a lelkei, akik az emberi gonoszság világában vértanúságot szenvedtek. Őket is elragadták az apokaliptikus lovasok, de ők igazak maradtak, és így elérkeztek az örök boldogságban. Ez azonban egy közben megjelenő vigasztaló mozzanat volt János számára. Még látnia kellett a további pusztulást is, amelyet a természeti katasztrófák okoznak a világtörténelem jövőjében. Ez válik nyilvánvalóvá a hatodik pecsét feltörésekor. Erről így ír a jelenések könyve. Amikor a bárány föltörte a hatodik pecsétet, láttam, hogy nagy földrengés támad. A nap fekete lett, a hold pedig, mint a vér. Az égcsillagai meg a földre hullottak, amint a fügefa lehullatja gyümölcsét az érés az erős szélben. Az ég eltűnt, mint egy összegöngyölt könyvtekercs, a hegyek és a szigetek pedig elmozdultak helyükről. Ezek a kozmikus katasztrófák mindegy csúcspontját jelentik a világtörténelemben előforduló borzalmaknak. Az evangéliumok szerint maga Jézus is szinte ilyesmikről, Beszélt, amikor a vége előjeleit kérdezték tőle. Természetesen itt az ókori kelet világképe áll előttünk, amely az eget úgy képzelte, mint egy félgömbszerű, kifeszített sátrat a lapos föld fölött. A pusztulás a teljes szimfóniájában minden rend fölborul. A föld, a hegyek, a szigetek megremegnek, a nap elsötétül, a telihold vérvörösen világít, a csillagok lehullanak, az összeomló égboltról. Mindez természetesen csak jelkép, de, mint minden látszat ellenére, nem annyira az Istentől csodálatos, rendben megteremtett természetre vonatkozik, hanem sokkal inkább a világon élő embereket érinti. Ezért folytatja így a látomása leírását János. A föld királyai, nagyjai és hadvezérei, a gazdagok és a hatalmasok, minden rabszolga és szabad elrejtőztek a hegybarlangjaiban és a sziklák között, és remegve kiáltozták, Omoljatok ránk, és rejtsetek el bennünket a trónon ülő színe elől, és a bárány haragja elől. Eljött ugyanis haragjuk napja, ugyan kiállhat meg előttük. Az ember, de az emberiség hét csoportját fölsorolva, még hétről van szó, A teljesség jelzésével, tehát kivétel nélkül az egész emberiséget jelenti. Nem csak menekülni próbál a természeti katasztrófábotban, hanem fölébred lelkiismerete is. Megpróbál elrejtőzni az Isten elől, mert fölismeri teljes reménytelenségét. A pusztulás a világ végét jelzi. Tehát föl kell adni azt az utópiát, hogy az emberiség fejlődése automatikusan egy egyre jobb világot teremt. A látszólagos külső fejlődés és haladás is a pusztuláshoz vezethet. Nos ezt ma nekünk nem kell külön magyarázni az atombomba meg az egyre veszedelmesebb környezet világában. Ezek után, ha jön az isteni ítélet, ki állhat meg az Isten előtt? Fölmerül ez a kérdés. Bármennyire tudja János apostol, hiszen magától Jézustól személyesen tapasztalta, hogy Isten végtelenül irgalmas. Látni kényszerű, hogy a bűnbe esett ember az ítélő Istenben csak a bűneit igazságosan ítélő Isten haragját tudja meglátni hogy azonban mindennek ellenére Isten irgalmassága végtelen, még mielőtt a hetedik pecsét föltörésére kerülne sor, János egy közbeeső kettős látomásból tud meg nagyon vigasztaló dolgokat. Erről a következőképpen ír. Ezután négy angyalt láttam a Földe négy sarkán, akik föltartóztatták a Föld négy szelét. Napkeletről pedig egy másik angyal szállt föl, akinél az élő Isten pecsétje volt. Ez hangosan rákiáltott a másik négy angyalra, Ne ártsatok senkinek és semminek, amíg meg nem jelöljük homlokukon Istenünk szolgáit. Az akkori zsidó fölfogás a földet egy négyszögletű lapnak tartotta, amelynek sarkain a káros szelek, oldalain pedig a kedvező szelek keletkeznek. De ezeknek négy angyal parancsol. Most ezekről az angyalokról van szó de napkeletről, tehát ahonnét az akkori zsidók a paradicsomot sejtették, és ahonnét a messiást várták, különös angyal száll föl, és visszatartja a szelek pusztítását, amíg meg nem jelöli homlokuk. Már ezek ilyen látomásában is szerepelt ilyen megjelölés, a Tau betű jelével. Különben akkoriban a rabszolgákat szokták így megjelölni, uruk jelével, ami a tulajdont jelentette. Itt az angyaltól való megjelölés az Isten tulajdonára utal. Az első század egyház atyái ebben a jelben a keresztség szentségét vélték felfedezni. A továbbiakban ugyanis a megkereszteltek két csoportja szerepel. Először a zsidóságból megtértek, aztán a pogányságból megtértek, akik így már Isten tulajdonában vannak. Ebben a közbelső vízióban még színhelyek is, mintha keverednének. Előbb a zsidóságból megtértekről lesz szó, de mintha ezek. A Földön lennének. Aztán a pogányságból megtértekről, ők azonban már a mennyben vannak. Ilyesmi előfordulhat a látomásban. A jelenéség könyvének hetedik fejezete így folytatódik. Akkor hallottam a megjelöltek számát is. 144 ezren voltak. Izrael fiainak valamennyi törzséből. Júda törzséből 12 ezer, Törzséből 12 és Gád törzséből 12.000, ezer. törzséből 12 ezer, Törzséből 12 és Manasse törzséből 12.000. ezer. Simeon törzséből 12 ezer, Lévi Törzséből 12 és Iszakár törzséből 12.000. ezer. Zabulon Törzséből 12.000, József törzséből 12 ezer és Benyemin Törzséből 12 ezer A számokon persze nem érdemes spekulálnunk. A 144 ezer úgy keletkezett, hogy a teljesség 12-es számának négyzete a tömeget jelző ezerrel van megszorozva. 12-12szer ezer. de magának a számnak semmi jelentősége nincsen. Izrael egyes törzseiből való 12.000-es szám is csak azokat jelzi, akik az Ószövetség népéből Krisztushoz tértek. Tehát e pár mondat lényegében csak azt jelenti, hogy a világméretű nagy pusztulásból megmenekülnek azok, akik a megváltó Krisztus hívei. S ez egyben felelet is az előző kérdése, hogy ki állhat meg az ítélő Isten előtt. A látomás második részében, aztán már ismét az Isten dicsőségének ö, színhelyén vagyunk, ahol a pogányságból megtérteket látja János. Ezek már célba érve az Isten trónusa előtt vannak. A jelenések könyve így folytatódik. Ezután akkora sereget láttam, hogy meg sem lehet számolni, minden nemzetből, népből és nyelvből. Ott álltak a trón és a bárány előtt fehér ruhába öltözve, kezükben pálma ággal. Mindannyia nagy szóval zengték, üdv Istenünknek, aki a trónon ül, és üdv a bárány. Erre a trón körül álló angyalok vének, a négy élőlény is, arcra borulva imádták az Isten. Áldás, dicsőség, hála, tisztelet, hatalom és erő, ami Istenünknek örökkön, örökké. Amen. Itt már a megdicsőjültek számáról nincs is szó, annyian vannak. Ők már a győztesek fehér ruhájában, és a győzelmi pálma ággal a kezükben Isten dicsőségét magasztalják. Ugyanúgy, mint a nagy látomás elején az angyalokkal és a trón körül álló egész udvartartással együtt. Ők már a mennyei liturgia szünet nélküli hálaadásban teljesen egybeforranak. Hogy még érthetőbb legyen minden, részletesebb magyarázat is következik. Erről így számol be János Apostol. Akkor a vének között az egyik megkérdezte tőlem, mit gondolsz, kik ezek a fehér ruhába öltözöttek? Így válaszoltam, te tudod, uram. És ő akkor megmagyarázta, ezek a nagy üldöztetésből jöttek és fehérre mosták ruhájukat a bárány vérében. Ezért is élnek most az Isten trónja előtt. Ők a trónon ülő oltalmát illezik. Nem éheznek és nem szomjaznak többé, és a nap sem égeti őket. Mert a bárány legjobb, a pápa latin amerikai útján mélységesen egyetértette, hát